0: que vous avez joué aux cartes récemment, peut-être avec les avec les fêtes Je me suis posé la question parce que vous voyez quand on joue aux cartes, en général la carte la plus forte est ce qu'on appelle un atout. C'est dans un jeu de cartes par exemple, la couleur qui l'emporte sur toutes les autres. Et on dit dans ce cas-là, cette carte, c'est quand on la pose, ça s'appelle jouer un atout. Et un atout, c'est pas uniquement ça, c'est aussi un déterminant, un moyen de réussir. C'est-à-dire... Quand vous avez par exemple une information dans votre travail qui vous permet de briller et que vous attendez le bon moment pour parler de votre atout, que c'est l'info qui manquait pour que la, la réunion soit parfaite, pour que vous ayez votre promotion, pour que l'équipe soit contente, pour que la boîte euh, s'en sorte bien, <cười> et bien tout simplement, vous mettez tous les atouts à ce moment-là dans, dans votre jeu et vous vous octroyez les moyens de réussir. Vous posez votre atout sur la table à nouveau. Et les deux derniers épisodes, si vous vous souvenez bien, c'était la négociation qui n'aura pas lieu pour dire que quand on est mature pour passer un cap dans sa vie, eh bien en réalité, on n'a pas spécialement besoin d'y penser parce que c'est comme une petite victoire qu'on a franchie dans le quotidien et qu'on ne s'est pas rendu compte, mais on l'a déjà passé, on l'a déjà acquise. Et on est déjà sur le, la, la next step, sur le, la prochaine étape. Et bien, la négociation qui n'a pas lieu, c'est quand on est déjà suffisamment mature pour et bien, accomplir quelque chose de nouveau, et qu'on a déjà passé une partie du, du chemin, voire même qu'on a franchi les obstacles qui, qui nous barraient la route pour atteindre nos objectifs. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que dans ces conditions, on n'a pas besoin de se prendre le chou avec nous-mêmes. On n'est pas en train de se dire à nouveau, allez, quel moyen je vais mettre de mon côté ou pas. J'ai déjà réussi. D'accord Donc, la négociation qui n'aura pas, pas lieu, elle est partie sur, eh bien, la chance qu'on aide. Parce que j'ai de la chance et j'aide la chance. Après tout, j'ai de la chance à partir du moment où je me donne les moyens de réussir. Et puisque je ne suis même plus en train de négocier sur ces moyens parce que j'accomplis déjà, parce que je passe déjà des étapes et que certaines sont derrière moi, les autres sont devant et je vais les atteindre. Ce n'est pas un objectif, c'est une un objectif de transition plutôt donc j'aide la chance parce que je me donne les moyens sans avoir à négocier avec moi-même et c'est là qu'on en arrive à une sorte d'atout de circonstance un atout circonstanciel c'est que on est en train de se donner les moyens de réussir et c'est là que c'est intéressant c'est que si on en croit le dictionnaire Le Robert qui est quand même la référence en France pour la langue française et eh bien un atout son synonyme, c'est la chance. Tapez « atout définition » sur Google ou sur notre moteur de recherche, vous verrez que selon le Robert, un atout, son synonyme, c'est la chance. Et c'est là que c'est incroyable, parce qu'on est en train de faire se recouper un certain nombre d'informations qui sont dispersées dans les doigts dans le miel et qui ont tout un lien très clair dans notre vie de tous les jours. La maturité, le fait de se donner les moyens de. Le fait de s'accomplir, le fait d'accomplir des choses, le fait de progresser. Progresser, n'oubliez pas. J'avais dédié un épisode à ce sujet, mais c'est un équivalent de projeter. Et le, le proj, un projet, c'est jeter en avant, progresser. C'est s'accomplir en avant, c'est accomplir quelque chose en avant. C'est faire en sorte d'avancer vers le futur, grosso modo, mais avec une dynamique de réussite. Et donc, avec une dynamique où on aide sa chance. C'est également un ensemble de moyens qu'on met eh bien, de son côté pour dire « Ok, j'ai des exigences. Je mets la barre très haut pour moi parce que j'y tiens. C'est comme ça. » Que ce soit d'un point de vue performance, que ce soit d'un point de vue épanouissement, que ce soit d'un point de vue liberté, j'en sais rien, familial, ça peut toucher à vos valeurs. Vous mettez la barre très haut parce que vous avez des attentes envers vous-même. Et que ce soit pour être tranquille ou pour acquérir un, eh bien, du pouvoir, par exemple, parce que, mine de rien, c'est en grande partie ça qui conduit les, les, les personnes à, à découvrir, à, à assumer leur curiosité, c'est pour glaner de l'information, glaner du, du pouvoir, le, le savoir, c'est le pouvoir, en tout cas le savoir digéré, parce que ça peut se transformer en compétence, pour le coup, et eh bien <coughs> se créer des atouts est aussi une compétence. Si j'en crois, et eh bien, les les manias de l'immobilier euh, comme des euh, grandes Cardone que je vous invite à découvrir sur internet ou les Robert Kiyosaki ou même les Donald Trump et la question quand je vous parle de ces gens là c'est même pas de savoir si vous les aimez ou pas c'est même pas l'information qui est importante parce que ces gens là réussissent il faut savoir que ces gens là réussissent et que quand des gens réussissent et que nous, on ne réussit pas, ce sont des gens qui sont capables de prendre des décisions à notre place. Et ça, c'est pas possible. Donc, on a des, des moyens d'agir à notre échelle, à n'importe quelle échelle. Ça peut être les, 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 le droit de vote, ça peut être le fait de s'engager dans des associations, ça peut être le fait de s'investir dans son travail, ça peut être le fait d'apprendre de nouvelles choses, ça peut être le fait de construire une communauté, etc. etc. Mais il n'empêche que qu'il y a une certaine relation au pouvoir qui fait que, dans un environnement où l'économie fonctionne telle qu'elle est aujourd'hui, on est dans une économie néolibérale, euh, bon, bah c'est une économie capitalistique. Ceux qui ont du pognon gouvernent. Et s'il y a un certain nombre d'individus à travers les âges qui sont capables de mobiliser des foules entières dans le monde, mais on pourrait prendre aussi bien un Tony Robbins qui est capable de réunir plus de 30 000 personnes pendant la même heure de visioconférence pour un de ses séminaires, ou encore eh bien, par le passé, et je le mets pas sur le même piédestal, euh, mais je... c'est un élément de comparaison intéressant c'est-à-dire des Gandhi, par exemple, ou encore des Mohamed Ali, donc on peut aller aussi bien dans le, dans le, le, le coaching en développement personnel que euh, sur le fait de dé défendre certaines valeurs en, en lien avec la paix, et, ou encore de le faire à travers le sport, etc. Donc il y a tout un tas de personnalités comme ça qui, chacune à leur manière, ont déployé un ensemble eh bien, de déterminants. Ça peut être leurs compétences, ça peut être des personnes qu'ils connaissent, euh, ça peut être euh, des, 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 le fait d'écrire, le fait de parler, le fait de communiquer en fait quoi qu'il en soit, et eh bien en réalité elles le font juste à leur sauce mais elles empruntent les mêmes chemins quelque part. Alors j'avais un peu de mal à sortir ce mot dans le sens où en réalité c'est comme si elles marchaient sur le même chemin mais que ce chemin n'avait pas la même couleur en fonction de, de, de leurs actes, en fonction de leurs paroles, en fonction de leurs gestes. Cependant, le chemin existe. C'est comme si on existait et eh bien sur euh, comme dans le film par exemple dédié au, aux Vikings dans la mythologie des Vikings où il y a le, le, le pont qui permet de, en, en forme d'arbre qui relie les mondes. Et eh bien quand vous êtes sur ce pont euh, que vous soyez dans un monde ou dans un autre, vous êtes au même endroit juste dans une dimension parallèle. Eh bien, on peut considérer ça comme ça sans avoir besoin de passer par euh, comment dire le, le surnaturel sans avoir besoin de passer par une dynamique spirituelle quasi religieuse. Non, on peut juste se dire que ces gens-là ont aussi créé leur chance, n'ont pas nécessairement négocié avec eux-mêmes, en fait, ils ont plutôt négocié dans un environnement non négociable, c'est-à-dire je vais réussir. Et en cours de route, j'ajusterai la trajectoire pour me donner les meilleurs moyens de réussir. Maintenant, et j'ai besoin de certains atouts. Ça va être les autres, ça va être la parole, ça va être les actes, ça va être mon identité, ça va être comment on peut me reconnaître, etc. etc. Gandhi, par exemple, euh, il était tout le temps habillé d'une toche blanche, on dit que c'est quelqu'un qui était assez pauvre, c'est pas tout à fait vrai, et il avait quand même, à ma connaissance, une petite Rolex au poignet. Alors, c'était certes pas la, la, la montre hyper clinquante mais c'était très symbolique, dans le sens où, mine de rien, un de ses seuls objets de valeur qu'il travaillait avec lui en permanence, c'est un objet lié au temps. Donc, l'atout de circonstance que chacune de ces personnes, que nous avons également, en quantité équivalente, et c'est un environnement équitable, parfait, c'est le temps. Depuis que l'horlogerie et les moyens pour... Mesurer le temps ont été inventés, nous sommes capables de nous fier avec les mêmes mesures du temps. Nous avons 24 heures dans une journée, nous avons 3600 secondes, nous avons 60 minutes dans une heure, enfin tout ce genre de choses, euh, riche, pauvre, classe moyenne, content, pas content, euh, euh, maman, père célibataire, euh, jeune adolescent, etc., peu importe. On a ce même atout. Maintenant, la manière d'utiliser notre atout, eh bien, euh, elle peut se retourner contre nous. Et là, pour le coup, je peux vous réorienter vers Robert Kiyosaki. Vous connaissez peut-être Père Riche, Père Pauvre, où il parle de, 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 de la manière dont il a été éduqué grâce à deux papas qui sont en réalité un père lettré. Qui est le père pauvre et un autre père lettré qui est le père riche. Et ce qui est complètement hallucinant, eh bien, c'est que ce n'est pas celui qui est le plus diplômé qui va lui permettre d'utiliser le mieux son temps. Ce n'est pas celui qui est le plus instruit qui va lui permettre de réussir, grosso modo. En fait, l'atout qui est lié au temps, il est aussi beaucoup lié à une manière d'utiliser le temps comme un, comme un levier. Euh, il est aussi lié à une manière de penser. Il est aussi lié à une manière d'investir. Investir de son temps, investir de sa personne, investir de ses efforts. Je vous oriente aussi sur l'épisode qui est dédié à Napoléon Hill. Euh, réfléchissez et devenez riche. Je vous oriente également sur un autre épisode qui a été dédié à cet environnement-là, à l'autoroute du succès. On en a parlé en saison 4, on en a parlé en saison 5, on en a parlé dans à peu près toutes les saisons. Il y a des choses qui sont relativement similaires. Et nous ne les utilisons pas bien parce que nous ne sommes pas éduqués de telle sorte que nous employons, et je pèse ce mot, notre temps en notre faveur. Notre atout le plus précieux est un atout qui est de circonstances permanentes. Nous avons de la chance. Et pourtant, nous n'aidons pas la chance même quand nous aidons la chance. Il y a un paradoxe complet entre ce que nous essayons de faire les moyens que nous mettons en place pour y arriver et la réalité des choses quand on arrive à sortir de notre perception du monde parce que nous avons digéré un certain nombre d'infos d'une certaine manière et que nous ne sommes pas capables de faire avec l'exhaustivité des infos du monde. Nous n'avons pas tout nous n'avons pas tout dans notre tête. Nous n'avons pas pu tout lire. Nous n'avons pas pu tout regarder sur Internet. On n'a pas pu voir toutes les vidéos. On n'a pas eu accès à tous les cours du monde, etc. etc. Alors, peut-être qu'il n'y a pas besoin. Mais il y a des fois où on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et ça, c'est clairement le bordel. Pour Noël, et joyeux Noël à vous d'ailleurs, si que vous fêtiez ou non euh, cette, cette, euh, cette, cette période. Pour Noël, j'aimerais du temps. Mais ce temps, je vais me le créer. Je vous ai déjà parlé que, du fait que j'écris, je, 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 je parle, je fais ce que je dis, je, je, je travaille, mais je fais ce que je dis dans le, dans le podcast, de telle sorte que je démontre par A plus B aussi certaines choses qui fonctionnent, que je mets en pratique, et également des essais, qui sont en réalité des échecs cachés, mais parce que je n'abandonne pas. Ce seront des échecs le jour où je me dirai, j'ai vraiment fait fausse route et j'abandonne, c'est trop dur, ou je ne sais pas m'y prendre, ou j'en sais rien. Mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Alors, l'atout de circonstance que nous avons, l'atout circonstanciel dont je voudrais parler, la carte la plus forte, en réalité, c'est votre temps, c'est notre temps, c'est mon temps. Ce sont mes secondes qui défilent, ce sont les jours qui passent, ce sont les années qui s'envolent. Parce que oui, le temps, quand il est dépensé, il s'envole définitivement. On ne peut pas rattraper le temps perdu. Quand on dit rattraper le temps, c'est... C'est complètement fictif. Déjà, c'est une notion immatérielle. C'est une notion qui a été créée de toutes pièces pour, euh, par exemple, eh bien, aux États-Unis, quand ils étaient en train de construire les, les chemins de fer, eh bien, pour que les gares soient accordées entre elles euh, lorsque le train arrivait. Et ça aurait été dommage qu'une euh, gare prévoit l'arrivée à 10 heures et, et qu'en réalité la gare suivante affiche à 11 heures. Donc, euh, c'est une valeur qui est devenue universelle et les fuseaux horaires eh bien, sont là pour le matérialiser. En fonction de votre emplacement géographique, mais votre temps. Si on se base du coup sur le travail de père riche père pauvre et également d'autres bouquins que je vous inviterai à lire de Robert Kiyosaki, qui sont positifs pour notre éducation financière et qui sont une base possible. Il y en a d'autres que je vous invite à lire déjà. Ça peut être Thierry Walker avec l'esprit millionnaire. Ça peut être même Napoleon Hill d'ailleurs. On y revient ou du Carnegie ou j'en passe et des meilleurs. Les, les, les entrepreneurs, par exemple. Des livres de bouquins d'entrepreneurs, des, des, des écrits d'entrepreneurs, des témoignages. Des gens qui ne sont pas forcément des ultra-riches, d'ailleurs. Parce que euh, ces gens-là, un, un Donald Trump, comme je vous disais, euh, est un ultra-riche, c'est un milliardaire. Il y en a 2000 dans le monde. 2000 sur 6 milliards, sur 7 milliards. C'est Rikiki. <rire> c'est vraiment Rikiki. Donc, être, être riche, tout est relatif, là je parle financier, mais n'oublions pas que quand on a de l'argent, on peut s'allouer du temps pour le passer avec des gens qu'on aime, pour le passer dans des endroits qui sont mieux pour nous, pour le dépenser dans des aliments qui vont nous faire être en meilleure santé, nous faire mieux vivre, nous faire vivre plus longtemps. C'est tout à fait hallucinant de voir à quel point les riches vivent plus longtemps. Parce que la première chose qui est sacrifiée quand on n'a pas d'argent, c'est la nourriture. Non pas en quantité, mais en qualité. La nourriture industrielle, est vraiment, c'est de la merde en barquette. Et je cite Raymond Devos pour ça. De la merde en barquette pour je ne puisse pas le décérébrer. C'est de daube. Tous les, les additifs, le sucre ajouté, les, ces conneries-là, ça, ça nous bouffe l'organisme. Une personne de mon âge, et je suis né en 1991... Une personne de mon âge et la génération qui suit, entre 90 et 2000, et ça évoluera. Et ce n'est pas, pas la même chose que les générations d'avant, et c'est pas la même chose que les générations d'après. Ça, ça évolue aussi en fonction de, de du moment où on est né, parce que il y a des codes qui s'y rattachent, il y a des mécanismes de dépenses, il y a des mécanismes d'achat, il y a des, c'est lié aussi à la culture, etc., etc. Mais peu importe. J'ai 80% de chance de mourir, soit d'un cancer, soit d'une maladie cardiovasculaire. Et les deux principales causes, c est, c est, ça divise en deux, c'est 40%, 40%. C'est lié... Donc le, le, la première partie, c'est 40% de cancer, la deuxième partie, c'est 40% cardiovasculaire. Donc j'ai 80% de chance de mourir pour ces deux raisons. Ce qui les relie, c'est la malbouffe. Une des raisons pour laquelle personnellement, je peux chercher à m'enrichir, c'est pour mieux manger. Une des raisons pour laquelle je, je peux chercher à m'enrichir, c'est pour passer plus de temps à mieux manger et à faire du sport. Les athlètes de haut niveau, parce qu qui ont gardé une hygiène de vie correcte pendant toute leur vie, parce qu'ils ont fait du sport régulièrement et de manière un peu plus intensive, mais aussi parce qu'ils ont bien mangé, vivent en moyenne 7 à 12 années de plus que Monsieur et Madame Lambda. C'est énorme! Pour quelqu'un qui vit 100 ans, c'est 10% de sa vie. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on devrait s'en priver sous prétexte que on s'est laissé aller. C'est pas bon. Les calculs sont pas bons, Kevin. Clairement, il n'y a pas de moulure au plafond à ce stade. Non, c'est McDo, exactement, oui. Comme dirait l'humoriste, le, le hein, si, vous, si vous ne la connaissez pas, tapez juste euh, « les calculs sont pas bons, Kevin » sur Internet, vous trouverez très vite. Et c'est pas possible de rester comme ça. On est, train vivre, on est en train de vivre une disparition de la classe moyenne, une, euh, une diminution du nombre de, de très riches, et une augmentation de leur richesse et une augmentation du nombre de pauvres. Aux États-Unis, en ce moment, il y a 30 millions de personnes à cause du Covid et des problèmes économiques qui sont au bord de l'expulsion. Il y a 60 millions de personnes qui galèrent. À... Et c est, c est, 60 millions de personnes, c'est l'équivalent de la France. C'est comme si la France entière n'arrivait pas à rembourser ses dettes. C'est une catastrophe, pas que nationale, internationale. 20% de l'argent physique, c'est ce qu'il s'appelle de l'argent fiat, les dollars. 20% des dollars qui circulent dans le monde, ont été aux états unis pardon, ont été imprimés cette année dernière. C'est comme si vous divisez par de 20% la valeur des dollars qui circulent. Cinq en, en concret, 5 dollars cette année cinq, valent les 4 dollars de l'année dernière. C'est monstrueux. Et tout ça est tenu artificiellement parce que si on s'adaptait réellement à l'argent qui circule, à l'argent qui est imprimé par les banques centrales et compagnie, on serait dans la merde. <rire> Donc, les petits conseils que je vais vous partager là, ce sont des conseils qui sont relativement simples qui sont de bon sens mais qui demandent du travail pour bien y arriver ça peut demander plusieurs années c'est pas juste une manière de dire ah ok c'est bon c'est dans un bouquin c'est Robert Kiyosaki qui a écrit ça père riche père pauvre mes fesses eh bien prenons le pari à l'avenir après tout on n'est jamais à l'abri on vit dans un environnement euh, volatile incertain euh, dangereux euh, où rien n'est sûr, donc on peut perdre tout du jour au lendemain. Mais je pense que ces, ces mécaniques-là valent la peine d'être adoptées pour mieux vivre, pour mieux faire vivre ses enfants demain, pour mieux faire vivre soi-même, pour mieux faire vivre son entourage. Vous avez quatre types de personnalités dans le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki c'est celui-ci qui nous intéresse. Parce que grosso, grosso modo, la, la vraie richesse, euh, c'est ce qu'on appelle euh, « wealth », c'est le temps. Elle se mesure en temps. C'est à partir de maintenant. Si vous, si vous arrêtiez de travailler là tout de suite maintenant, combien de temps est-ce que vous seriez capable de tenir avec votre rythme de vie et vos dépenses mensuelles sans avoir, de nouvelles, enfin, sans avoir à retravailler tout de maintenant et ben, je prends l'exemple des Américains parce que j'ai ces chiffres-là pour les Américains et je ne les ai pas, par exemple, pour les Français ou ailleurs dans le monde. Mais il me semble que 50% des Américains vivent avec moins de 1000 dollars de réserve sur leur compte en banque. S'ils s'arrêtent de travailler demain, ils ne peuvent vivre même pas un mois avec ce qu'ils ont à payer en général. Et il me semble aussi qu'il y a environ un tiers des Américains, donc 30%, qui disposent de moins de 400 dollars sur leur compte c'est de la misère sociale et je suis sûr qu'en Europe eh ben, on, on doit avoir peut-être pas des statistiques aussi affolantes mais d'un environnement sensiblement équivalent alors vous avez la possibilité d'être parmi ces quatre types de personnes employés business travailleurs indépendants ou investisseurs. Vous pouvez agir de plusieurs types en fonction des environnements. L'employé, ça veut dire que vous avez un emploi, c'est lié à la sécurité, c'est monsieur et madame tout le monde. Vous échangez votre temps contre de l'argent et quand c'est quand vous êtes en CDI, et bien cet argent il rentre tous les mois et puis c'est une situation stable. Votre banque, elle vous dit qu'elle vous fait confiance, etc. Vous, vous êtes content, vous connaissez vos dépenses, vous savez combien votre, vous coûte votre loyer, vous savez combien il vous restera à la fin du mois, et compagnie, et compagnie. Bon, ça, c'est quelque chose de très stable. Le deuxième, le business, c'est vous avez un système qui travaille pour vous. Celui-ci devient intéressant parce que ça veut dire que si vous embauchez quelqu'un pour faire votre travail, alors, à partir du moment ou vous le rémunérez en échange, eh bien, vous pouvez doubler potentiellement votre temps. Dans le sens où si vous demandez à quelqu'un de faire exactement la même chose que ce que vous faites, c'est comme si vous faisiez un fois deux. Donc, vous pouvez récupérer aussi un peu plus d'argent. Maintenant, il y a une manière de gérer tout ça qui fait que, eh bien, vous pouvez vous en sortir ou pas avec les impôts, avec les charges, avec l'environnement où vous construisez. Donc, ce sera beaucoup lié à la culture, mais grosso modo, ce que vous avez à retenir, c'est... Vous avez un système, et les autres travaillent pour vous, ce qui vous rapporte de l'argent. Le troisième, c'est le travailleur indépendant. Vous avez un emploi. Vous échangez encore votre temps contre votre argent. Ça, c'est plutôt ma situation aujourd'hui. Je suis indépendant, j'ai une situation auto-entrepreneur. Je suis payé à la journée. J'ai ce qu'on appelle un, un TJM, un taux journalier moyen. En fonction du nombre de jours où je travaille par mois, eh bien, je reçois une somme d'argent en échange. J'ai donc de l'insécurité, contrairement à l'employé, mais c'est considéré comme un emploi. Vous pouvez juste, par exemple, travailler pour un ou plusieurs employeurs en tant que travailleur indépendant et répartir vos sources de revenus eh bien, de manière euh, distribuée. Cependant, vous êtes dépendant de vous-même. La quatrième, c'est l'investisseur. <rire> vous misez de l'argent quelque part, votre argent travaille pour vous, et ça vous rapporte des intérêts, des dividendes. Par exemple, ça peut être des actions, ça peut être euh, du cash flow immobilier, ça peut être euh, euh, de la location de voiture. Par exemple, vous achetez une voiture, elle vous coûte 100 par mois, mais vous la louez, elle vous rapporte 110 par mois, et vous gagnez 10 euros par mois. Alors, c'est pas beaucoup, mais il n'empêche que c'est 10% de la somme qui est investi. Donc c'est chouette et c'est mensuel. Après, si vous arrivez un pépin et que vous perdez eh bien plus au final que, euh, comment dire, que ce que vous gagnez, eh bien vous n'êtes pas considéré comme un investisseur. Vous, vous utilisez le mécanisme de l'investisseur, mais vous vous retrouvez avec un système qui joue contre vous. C'est donc un business. Ce système pourrait aussi jouer en votre faveur, ce qui s'appelle toujours un business. Mais pour le passer dans la case investissement. Il faut injecter de l'argent et que ça vous rapporte. Pas de triche là-dessus, dans tous les cas. Alors, c'est intéressant parce que on peut séparer les revenus actifs des revenus passifs là-dedans, mais je pense que je vais le garder pour une prochaine fois. Parce que ce que l'on peut retenir, c'est que malheureusement, nous avons appris à faire avec les, les, les informations qu'on nous donne un traitement binaire. C'est-à-dire, c'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir, c'est vrai, c'est faux. Alors qu'il y a une myriade de couleurs et de nuances à l'intérieur, comme par exemple dire Ouais, mais je serai jamais riche, j'aurai jamais plusieurs millions, ou De toute façon, je serai pauvre, enfin, je vais jamais gagner beaucoup d'argent. Donc il y a différents types de formulations. Mais entre les deux, il y a quoi Il y a rien C'est les bottes de cette lieues. c'est on doit passer par-dessus la montagne tout de suite, ou je peux faire des pauses, ou je peux faire des haltes, ou je suis pas obligé de monter tout en haut de la montagne, je peux m'arrêter à 1000 mètres. Bah ça aussi ça compte et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode que j'ai appelé gentiment les balourdises binaires parce que oui c'est un peu balourd c'est un peu nigo vous savez c'est un peu le, le gros ours qui sort de sa caverne et qui dit oh là là moi de toute façon c'est soit je me lève parce que c'est le, le printemps soit je me recouche parce que c'est encore l'hiver et ben bah, essayons d'élargir un peu notre horizon puisqu'en ce moment on est en train de faire en sorte d'accepter d'abandonner notre individualité au service du collectif. Et que comprendre qu'on peut penser autrement que seul ou ensemble, seul ou à plusieurs, eh bien ça va nous amener vers un terrain de prospérité et d'abondance.